0: Okoliczności nie sprzyjają ani trochę, a wszystko dlatego, że siedzimy w multikinie, czekając na e, kolejne seanse w sobotni dzień. W sobota na Oktopusie i jest ze mną, uwaga, uwaga, gość specjalny, przedstaw się gościu.
1: Dzień dobry, jestem Kuba, z podcastu o filmówce przy Kremówce.
0: Tak, ja, ja wspominałam o tobie, bo ja też, tak sobie przed chwilą rozmawialiśmy, że Kuba na tym Oktopusie to też nagrywa relacje na, na żywo. Po każdym dniu sobie robi podsumowanie, ja też tak robię i w pierwszym dniu przekręciłam tytuł twojego podcastu oczywiście.
1: A to, to, to nie pierwszy raz, bo Szymas też nie, nie był w stanie zapamiętać o jakie ciastko chodzi.
0: W każdym razie jeszcze żadnej kremówki dzisiaj nie zjedliśmy, a to już jest w sumie no, trzeci dzień festiwalowy. Z Kubą już się widzieliśmy od samego początku, a tu już... Kuba, to jesteś stałym bywalcem na Oktopusie. Opowiedz nam trochę, jak wygląda twoje festiwalowe tutaj życie w Gdańsku.
1: No ja, no ja jestem na Octopusie właściwie od pierwszej edycji. O pierwszej edycji dowiedziałem się jakoś zupełnie przypadkiem, bo wtedy się złożyło tak, że w trakcie tej pierwszej edycji był pokaz Derum z, z lektorem z, z z, tak, Krystyna Czubówna czytała The Room na żywo, no i tak się złożyło, że przyszedłem, mówię, kurczę, fajny festiwal, no i tak się, tak się złożyło, że chodzę do dzisiaj właściwie na każdą edycję, e, no i co, no i to jest szósta edycja, szósty raz jestem i na przyszłych pewnie też się pojawię.
0: Hey, to powiedz jeszcze z twojej perspektywy właśnie takiego stałego bywalca, nie mówiąc na razie o tej edycji tegorocznej, to chciałabym się ciebie zapytać, jak to się zmieniało przez lata, czy widzisz jakąś tendencję, no nie wiem, pod tytułem większa ilość widzów albo lepiej dobrany repertuar, jakieś ciekawsze lokalizacje, jak to wygląda z twojej perspektywy? Takie poważne pytanie, nie?
1: No to tak, na pewno widać, że się ten festiwal właściwie z roku na rok rozwija, bo raz, że po prostu widać, że jest coraz więcej ludzi z każdą edycją, to widać właściwie na pierwszy rzut oka, też chociażby przez to, że się zwiększa ilość miejscówek, gdzie są filmy grane, bo jak to się zaczynało, to właściwie wszystko się skupiało wokół ulicy Elektryków, tam głównie B90 i te tam poboczne, powiedzmy, lokalizacje, no i jakieś pojedyncze pokazy tam były specjalne w jakichś tam scenariach, już nawet nie pamiętam, co było na, na pierwszej edycji, jakieś specjalne. Z biegiem lat się pojawił konkurs główny, który jest grany, z początku były filmy konkursowe grane w Amber Expo, teraz są w Multikinie. No i jest po prostu też więcej tych pokazów specjalnych w specjalnie przygotowanych miejscówkach. Od jakiegoś czasu jest, są dość popularną atrakcją seansy w bunkrze. W tym roku był chociażby z i bodajże Climax Gasparanoego. Pojawia się też coraz więcej cykli, bo jak to się zaczynało, no to były jakieś pojedyncze cykle. było VHS Hel, który jest właściwie od początku. To jest już taki nieodłączny element tego, tego festiwalu, no ale pojawił się ten konkurs główny, pojawiły się w tym roku krótkie metraże. Dzieci. Tak, Blok dla dzieci, którego... Byłem ciekawy jednego filmu, który jest jednocześnie w konkursie głównym, ale niestety nie udało mi się załapać. na Pies i robot to się bodajże nazywa. No także jest tego więcej i ludzi jest więcej i zainteresowanie jest zdecydowanie większe i po prostu widać, że się coraz bardziej przebija do świadomości ten festiwal.
0: Kuba, ja już tak się śmiałam, bo twardy siebie zawodnik festiwalowy ogarnięty z konkretną rozpiską, z powynotowywanymi filmami, które chcesz, chcesz zobaczyć. My to tak bardziej jednak chaotycznie do tego wszystkiego podchodzimy, ale jeszcze zanim porozmawiamy o tych ostatnich dniach i tych najciekawszych filmach, bo, bo chciałabym się dowiedzieć, który film twoim zdaniem jest najlepszy, z tych, które widziałeś, a widziałeś ich dużo, na pewno więcej niż ja, to jeszcze, a propos po tych pokazów specjalnych, bo ja tak, to, to jest coś wspaniałego, jak jest, jak jest to wszystko organizowane i wymyślane i że to miejsce, w którym film jest wyświetlony, tak bardzo pasuje do treści. I chciałabym się dowiedzieć jakiś taki pokaz, taki the best, najlepszy, na którym byłeś i który wspominasz najmilej. Na pewno to nie był maraton horrorów, bo o tym przed chwilą rozmawialiśmy, jakie, jakie rzeczy się, się dzieją na maratonach horrorów, no to teraz w drugą stronę, powiedz właśnie, który był najlepszy i który wspominasz tak naj, 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 naj.
1: Tak ze wszystkich edycji? Mhm. O. Tak ze wszystkich. No to powiem Ci, muszę się chwilę zastanowić, bo trochę tego było. Mm. Ja też nie bywałem za bardzo na tych takich specjalnych pokazach, w tych takich specjalnie przygotowanych miejscówkach niestety. Jakoś mnie to kompletnie ominęło e, do tej pory, bo e, siłą rzeczy na takie pokazy najczęściej i najszybciej się po prostu wyprzedają bilety. Tak jak w tym roku chociażby był egzorcysta grany w kościele, co nie dziwię się, że tam bilety się wyprzedały w jakieś 3 sekundy prawdopodobnie. Niestety. Nic nie <głos> e, szczerze mówiąc, tak ze wszystkich pokazów e, z całego oktopusa, Ciężko jest wybrać jeden jeden taki, który zapada najbardziej w pamięć. Myślę, że najłatwiej, najłatwiej po prostu powiedzieć, że zawsze najbardziej zapadają w pamięć VHS Hell. Bo to, jest, to są takie, film, takie filmowe przeżycia, bo to ciężko nawet mówić o seansie filmu, bo to jest projekcja filmu z kasety, który jest przeważnie bardzo zły albo przynajmniej bardzo interesujący może tak i z lektorem na żywo, który improwizuje tekst, który nie, nie ma tekstu, improwizuje, często wrzuca jakieś żarty, często w ogóle zmienia sens tego filmu i często później się okazuje, że te filmy stają się oglądalne dzięki temu tak naprawdę, więc e, takie, takie pokazy zawsze najbardziej zapadają w pamięć. Moim chyba ulubionym do tej pory był pokaz... E, coś tam się dzieje. E, do tej pory ze wszystkich VHS Hell, na których byłem, nie jestem pewny, czy, ale chyba, chyba mój ulubiony to był czwarty Superman, gdzie lektor tak jakoś odbiegł od głównej fabuły, że nagle zmieniło się to w opowieść o pakistańskim wypasaczu kus. I ja do... nie mam pojęcia, jak do tego doszło, ale to było naprawdę jedyne w swoim rodzaju przeżycie.
0: Brzmi ciekawie. No dobra, to, to tegoroczna edycja Oktopusa. Yy, zastanawiałam się bardzo nad tym, czy by się nie wybrać na jakiś, e, któryś z tych bloków krótkometrażówek, bo to są jednak też ciekawe produkcje bardzo często, z pomysłem, kreatywne przez nieznanych twórców. O, będzie słychać głosy, bo właśnie skończył się sens i ktoś tutaj wychodzi, ale nie, nie zwracajcie uwagi. Wiem, że kupaty byłeś na prawie wszystkich, bo jeszcze chyba jeden przed, przed tobą pokaz krótkometrażówek, no to, to, to opowiadaj trochę nam o tym, jaki według Ciebie jest poziom, który blok był najciekawszy, bo one też były, rozumiem, poukładane tematycznie, prawda?
1: No i szczerze powiem, że te krótkometrażówki to jest dla mnie strzał w dziesiątkę. To jest dla mnie jak na razie highlight tej tegorocznej edycji, ponieważ e, nie widziałem za dużo filmów z konkursu głównego na przykład, ale z tych, które widziałem, tak naprawdę szczerze podobały mi się naprawdę może dwa
0: nie widzieliśmy bobrów. To...
1: Jeszcze nie widzieliśmy bobrów, tak. To wszystko się może zmienić. Ale na krótko metrażówki, tak jak wspomniałaś, chodzę od pierwszego dnia na wszystkie, wszystkie bloki i jak na razie jestem naprawdę super zadowolony, bo te filmy są przede wszystkim bardzo różnorodne. One są podzielone, tak jak mówiłaś, tematycznie, że na przykład jednego dnia były grane takie bardziej thrillery, horrory, coś w tym stylu. Drugiego dnia bardziej takie historie o poszukiwaniu siebie, swojej tożsamości. Dzisiaj na przykład tematem przewodnim było ciało i jak nie, nie trudno się domyślić, wyszło z tego takie dużo body horroru, bardzo ciekawego i naprawdę bardzo fajnie zrobionego i muszę przyznać, że jak dotąd, to te krótkometrażówki to jest mój ulubiony punkt tego tegorocznej edycji, bo naprawdę poziom jest super i jest dużo polskich, jest dużo zagranicznych i to też nie tylko anglojęzycznych, bo tak naprawdę z całego świata są produkcje pokazywane. Jakbym miał powiedzieć o jednej mojej ulubionej jak dotąd, to...
0: Dawaj, oczywiście.
1: E, to powiem o dwóch. Pierwsza to jest tytuł bodajże był Curse of the Dutchman i to jest stylizowane na kino Nieme z lat dwudziestych. Bardzo w stylu... Mi się to kojarzyło trochę, jeśli chodzi o klimat z takim trochę lovecraftem, aczkolwiek nie na, nie na zasadzie, że u, macki, macki gdzieś wyskakują i w ogóle ktulu. tylko raczej taka rosnąca paranoja, tak bohater, który czuje się coraz bardziej osaczony, jeszcze w ogóle ten klimat tego czarno-białego kina niemego. I było to naprawdę kapitalnie zrobione. Jak później sobie zobaczyłem w internecie na stronie twórców udostępnione jakieś materiały z zakulis, to to robi naprawdę niesamowite wrażenie, jak to zostało wykonane. A drugi film, który chciałbym wyróżnić jak do tej pory, to jest tytuł bodajże Być Kimś i to jest polska produkcja. Diametralnie różna od tego, co mówiłem wcześniej, ponieważ jest to film o tym, jak pewien mężczyzna wraz z rodziną, tutaj w jego, jego rolę wciela się Sebastian Stankiewicz, wprowadza się do mieszkania, w którym kiedyś mieszkał Lech Wałęsa i do tego mieszkania codziennie przybywają pielgrzymki turystów, więc nasz bohater zaczyna za pieniądze udawać Lecha Wałęsę. Dla tych turystów. I brzmi to absolutnie niedorzecznie. Jedna z moich znajomych z Twittera, zauważyłem na Letterboxie, wystawiła komentarz do oceny, że to jest ekranizacja wpisów Lecha Wałęsy na, na Facebooku. I trochę, trochę jest tam... Jest parę nawiązać do takiego humoru tego typu, e, aczkolwiek też trzeba przyznać, że w pewnym momencie to, się to nie jest takie stuprocentowo prześmiane, tam jest takie głębsze wejście w psychologię w tym filmie i jestem naprawdę zadowolony z tego, także no, warte uwagi, to na pewno.
0: Z tymi met krótkometrażówkami to jest często właśnie taka sytuacja, że ciężko je złapać później w takiej innej dystrybucji, niestety, więc jak się nie zobaczy tego na festiwalu, to, to może, być, może być ciężko. Fajnie, że się zdecydowali na poszerzenie repertuaru o właśnie takie, te, te, takie tego typu różne inne filmy, krótkie, bo no nie tylko ten główny repertuar. Jest ważne, ale też widzowie są e, również inni, więc no, starają się dotrzeć do jak największej ilości odbiorców. No dobra, a film o podcasterce, Monoli, to był chyba pierwszy film, który razem widzieliśmy. Ja mam takie mieszane uczucia, chociaż mi się podobało, a co, co ty myślisz?
1: No Ja mam podobnie, Wiesz, ja, e, to był też pierwszy film z konkursu głównego, jaki, jaki widziałem w tym roku. No i mam podobnie, w dużym skrócie. Mieszane uczucie, ale raczej mi się podobało. Tylko, że ja mam coś takiego, że dużo bardziej mi się podobał początek niż koniec, bo początek jest... Ja w ogóle, pier, cały praktycznie pierwszy akt tego filmu jest rozegrany na rozmowach, głównej bohaterki z jej rozmówcami, tam rozmowy telefoniczne i ja byłem, w pewnym momencie miałem nawet wrażenie, że o, może cały film będzie w taki, w taki sposób zagrany. To by było ciekawe. A potem się to trochę zaczęło moim zdaniem, niepotrzebnie komplikować. I zakończenie jest, nie powiem, że jest złe, ale jest dyskusyjne bym powiedział, bo jest takie bardzo jednoznacznie sugerujące co tam się dzieje w tym filmie, aczkolwiek nie, nie, nie mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że mnie ten film rozczarował, myślę, że kiedyś do niego wrócę, to może jakoś nabiorę jakiegoś szerszej perspektywy, nie wiem.
0: No właśnie, to, to też od razu zadam jedno pytanie, które mi się teraz od razu nasunęło. Wracasz do tych filmów festiwalowych, jak na przykład przy okazji minionych edycji jakieś rzeczy oglądałeś na Oktopusie i wydały Ci się super, znakomite, to potem oglądałeś ponownie, żeby zweryfikować swoją ocenę, czy raczej zostawiasz sobie właśnie wspomnienia festiwalowe tych najlepszych momentów?
1: Do tej pory jeszcze mi się nie zdarzyło wracać. Może inaczej, nie zdarzyło mi się wracać do konkursowych filmów, to na pewno. Raczej zdarzyło mi się nadrabiać te, których nie zdążyłem obejrzeć po prostu. Raz mi się zdarzyło wrócić do filmu, który z tych takich starszych filmów, które tam były grane, na się edycji już nawet nie pamiętam o co chodziło. I wiem, że mam na pewno w planach powrót do jednego filmu z zeszłej edycji. Bo na zeszłej edycji była retrospektywa Enzo Castellariego i był grany jego film... To się po polsku bodajże nazywa Bohaterowie z piekła i to jest pierwowzór Tarantinowych bękartów Wojny. I ja nadal nie widziałem bękartów Wojny. Niestety, wiem, wstyd się przyznać. Natomiast Bohaterowie z piekła to był fantastyczny film i planuję do niego wrócić.
0: To już porozmawiam. Ja <głos》> zapowietrzyłam się, jak usłyszałam, że nie widziałeś bękartów Wojny. <głos》> No dobra, pociągnę dalej inny wątek. Przemilczmy. W porządku. To tak, monolit, tak, mieszane uczucia, a jednorożce?
1: Wojny jednorożców, no cóż.
0: Bo to... ja akurat tego filmu nie widziałam, jestem po prostu bardzo ciekawa.
1: I tu po raz kolejny sytuacja, że jestem, nawet ciężko powiedzieć, że jestem rozczarowany, bo to jest chyba bardziej, to jest chyba bardziej sytuacja, że oczekiwałem trochę innego filmu niż koniec końców dostałem. Właściwie przez cały wczorajszy dzień trochę mi to chodziło po głowie, czy mi się ten film podoba, czy mi się nie podoba. I odpowiedź pewnie brzmi tak. Tak,
0: że mi się podoba, czy tak, że mi się nie podoba?
1: Może tak. Nie no, bo na pewno doceniam konwencję. Bardzo mi się podobała animacja. Bardzo mi się podobał w ogóle początek tego filmu, bo był taki bardzo odjechany. I bardzo mi się podobała końcówka, kiedy już faktycznie dochodzi do tej tytułowej wojny. Natomiast trochę się, mam wrażenie, rozmija, rozmijam fabularnie z tym filmem, że on jest taki, w pewnym momencie się z tego robi taki naprawdę dość mroczny, poważny dramat, wojenny i nie wiem, może to jest kwestia tego, że po prostu oczekiwałem innego filmu, może, może ponownie muszę do tego usiąść drugi raz, wiedząc już z czym mam do czynienia. Na pewno nie mówię, nie, nie, nie powiedziałbym, że to jest zły film. Po prostu trochę nie trafił w moje oczekiwania, ale powiedzmy, że dam szansę jeszcze.
0: Publiczność jak to posła jest bardziej ukierunkowana na filmy szalone czy na filmy poważne?
1: Chyba pół na pół. To chyba zależy, na
0: kogo się trafi. Okej. Okay. Taka precyzyjna precyzyjna odpowiedź bardzo. W porządku. To jeszcze, z, bo ja z tego konkursu głównego niestety nie widziałam zbyt zbyt dużo filmów. Jakoś tak się skupiłam bardziej na tych specjalnych pokazach i na retrospektywie Barbary Busze. Więc jakbyś jeszcze mógł powiedzieć o jednym jeszcze filmie z tego głównego konkursu, który, no tak wspominasz dość dobrze, to byłby to i dlaczego? No,
1: wczoraj na sam koniec dnia poszedłem na film Medusa Deluxe. A... Nie, tak,
0: Ja nie poszłam.
1: <laughs> powiem tak, żałuj. Jest na pewno ciekawy. To jest film, można powiedzieć, kryminał. Jest nagrany na jednym ujęciu, długim. I szczerze powiem, że ja przez cały film starałem się zwracać uwagę, czy nie ma, czy nie ma właśnie tam poukrywanych cięć. I jestem... Jestem naprawdę ciekaw, czy to by faktycznie było jedno ujęcie długie, ponieważ naliczyłem może ze dwa, trzy momenty w całym filmie, gdzie można by było takie cięcie ukryć. Więc nawet jeśli tam te, były, te cięcia były, to musiało być ich naprawdę mało, więc e, jestem pod wrażeniem, bo to było naprawdę, musiała być bardzo precyzyjna robota. Fabuła? Fabuła jest też dość ciekawa, ponieważ mamy, <grych> mamy przygotowania do konkursu fryzjerskiego. Fryzjerzy mają przygotować jak najbardziej widowiskową fryzurę. I jeden z tych fryzjerów zostaje zamordowany. No i toczy się powiedzmy śledztwo. I tutaj raz, że sam punkt wyjścia jest dość ciekawy. Dwa, że w trakcie tego filmu można zobaczyć parę naprawdę fajnych fajnie widowiskowo zrobionych fryzur. To, tak nawiązując do tematu filmu. Trzy, że muszę jeszcze przyznać, że mm, Zdarzyło mi się w życiu parę filmów zobaczyć takich zrobionych, czy to całkowicie na jednym ujęciu, czy stylizowanych na jedno ujęcie, no chociażby 1917, ten najbardziej chyba słynny z ostatnich lat. Tak, też. I czasem przy takich filmach ma się wrażenie, przynajmniej ja mam takie wrażenie, że czasem to, to zrobienie tego filmu na jednym ujęciu jest tylko takim taką sztuczką, żeby jakoś sprzedać film, a cała reszta to swoją drogą. Tutaj tego problemu nie miałem, bo tutaj... Nie było tego, co ja miałem problem właśnie z tego typu produkcjami czasem, czyli nie było takiego, kolokwialnie mówiąc, takiego smęcenia buły. Nie ma czegoś takiego jak, nie ma, czegoś, nie ma takiej sytuacji, że ta kamera jest przyklejona do jednej postaci na stałe i za nią podąża non-stop, tylko właściwie ta perspektywa co chwilę się zmienia, bo tam jest bardzo dużo postaci i ta kamera właściwie co scenę zmienia głównego bohatera. Więc mamy perspektywy kilku różnych osób przenikające się właściwie, bo tam wątki z jednego wątku pojawiają się potem w drugim. Jest to naprawdę... No myślę, że taka forma po prostu nagrania tego filmu pasuje po prostu do tematu, tak? Do tej kryminalnej zagadki i jest... Yy, całościowo to jest naprawdę udany film. To muszę przyznać. Jeden z tych dwóch filmów z konkursu głównego, którymi się naprawdę
0: podobały. No, to brzmi bardzo dobrze, więc no, no, Teraz naprawdę zaczęłam żałować, że, że wybrałam inny film. No właśnie, a propos tego żałowania, ja w tych... W tych moich wstawkach i w tych moich podsumowaniach bardzo często smęcę, że to życie takie festiwalowe to jest niestety kwestia bardzo trudnych wyborów. To tak na, na koniec tej naszej rozmowy, Chyba, chociaż mam nadzieję, że jeszcze uda nam się coś później nagrać, na przykład po bobrach, jak wszyscy wiedziemy <grych> roześmiani, ale powiedz mi, jak sobie właśnie radzisz z tymi wyborami i jak sobie radzisz z tym uczuciem takim, że cholera, wybrałem coś, a mogłem wybrać coś innego i teraz żałuję. Czy nie masz w ogóle takich odczuć?
1: Eee, no to powiem szczerze, kupując bilety trochę improwizowałem. Podjąłem taką świadomą, nieświadomą decyzję, że nie będę czytał o, o czym są filmy z konkursu głównego i teraz trochę widzę, że głupotę trochę zrobiłem, bo mógłbym wybrać sobie trochę inaczej te, te swoje filmy, na które poszedłem. Eee, na pewno wiedziałem, że chcę zobaczyć po trochu z każdego cyklu eee, i tym się trochę kierowałem. Na pewno jak tylko się dowiedziałem, że będą te krótkometrażówki, to wiedziałem, że będę chciał w, moż w miarę możliwości zobaczyć wszystkie, więc to, to był mój pierwszy punkt y, programu przy kupowaniu biletów. Natomiast całą resztę kupowałem tak właściwie, nie wiem czy na chybił, trafił, to jest dobre określenie, tak żeby mi się godzinowo spinało wszystko, żebym był w stanie y, zobaczyć. Zresztą? Tak, żebym, żebym nie miał z jednej strony dwóch filmów nakładających się na siebie, ani nie wiem, jakichś gigantycznych przerw między jednym a drugim filmem. Y, więc no w dużym skrócie tak, y... który tytuł mi się spodobał, to, to, to kupowałem.
0: Może to jest dobra metoda. Może, może właśnie lepiej nie czytać opisów, opisów filmów. No dobra, to dzięki Ci, Kuba, za tę rozmowę i tak jak już mówiłam, mam nadzieję, że usłyszymy się w doskonałych humorach po bobrach. Pijemy kawę i czekamy na seans.
1: Również pozdrawiam i również dziękuję.
0: Cześć!
2: Kompleksowo Nowocześnie, profesjonalnie
0: festiwalowe postrawienia z Gdańska. Jeszcze przypomniałam sobie o jednej kwestii. Nie wiem, kiedy chłopacy to wkleją, zresztą nieważne. Głupi wstęp zrobiłam. Właśnie, jest, jest, Kuba jest z nami cały czas, a ja sobie uświadomiłam, że nie zapytałam go o jedną bardzo ważną rzecz, bo fajnie jest wbijać się w festiwal, jak masz kogoś, kto może być dla ciebie takim przewodnikiem, który opowiada co, i jak i dlaczego. I <głupia> zaobserwowałam pewną bardzo ciekawą sytuację tutaj na Oktopusie. Mianowicie, pojawiają się przed filmami różne e, reklamy, zajawki, podsumowania wcześniejszych dni i pojawia się też reklama takiej, uwaga, uwaga, lokowanie produktu <śmiech> firmy, firmy Eurotrend. I właśnie w tym momencie, kiedy pojawia się ta reklama, o tak, słychać oklaski, ludzie krzyczą, wiwatują, ogólny wybuch euforii. Co więcej, w Gdańsku mają też takie reklamy, które mają wersję karaoke i się pokazują napisy i można czytać razem z lektorem ta reklamę Eurotrendu. No to, to, <głos> Chciałbym zapytać, bo wydaje mi się to no, w ogóle jakiś kosmos, coś szalonego. Czy ty może, mój drogi, kubujesz, skąd się wziął Eurotrend i o co chodzi w ogóle z tą euforią? Trzeba się do niej przyłączać, czy nie?
1: Myślę, że trzeba, bo to jest już taka tradycja oktopusowa, jak najbardziej. Tak jak ci prywatnie pisałem wczoraj, ja sam do końca nie, nie jestem pewny. Skąd się ta, ta, ta tradycja wzięła? Ponieważ sam słyszałem już kilka różnych wersji. Wiejskie legendy? E, tak, to jest e, coś w tym stylu. Nie, ta najbardziej prawdopodobna e, wersja, którą słyszałem była mniej więcej taka, że e, Eurotrend jest e, użycza sprzętu właściwie od pierwszej edycji Octopus'a i nawet nie jestem pewny, czy to nie było tak, że jeszcze wcześniej, za czasów e, pierwszych pokazów VHS Hell, i organizatorzy po prostu prosili o oklaski dla Eurotrendu jako, e, jako podziękowanie za umożliwienie e, zorganizowania tego wydarzenia. I pod...
0: To to jest ta wersja grzeczniejsza, ja teraz poproszę jakąś hardkorową.
1: Tak, to to jest ta wersja oficjalna, natomiast ta wersja ciekawsza e, jest taka, do której ja się też bardziej przychylam. No te, te reklamy są bardzo charakterystyczne, są, są dość długie, są bardzo... E, mają... Jeśli
0: się uda nagrać, to posłuchacie.
1: Oby. <głos> eee, mają takiego lektora, który ma bardzo charakterystyczny, bardzo głęboki głos. Z wielkim przejęciem czyta to, co ma powiedzieć. I...
0: A czyta <głos>
1: Trochę tak. Technologiczny bełkot. <głos> Trochę tak. Eee, I szczerze powiem, ja kiedy się przyłączyłem do tej tradycji, to ja nie miałem świadomości tego, że jest jakaś tam większa historia z tym związana, że jakaś, że te wyrazy wdzięczności. Dla mnie to po prostu była no dość zabawnie, zabawnie brzmiąca reklama. Wtedy, za, za czasów pierwszych edycji w ogóle to była jeszcze inna reklama, która była tak krótsza o połowę, więc <głosy> teraz jest jeszcze ciekawiej. No ale jest to słynne hasło kompleksowo, nowocześnie, profesjonalnie. No i jak tylko pojawia się plansza Eurotrendu na ekranie, to wszyscy zaczynają klaskać, wywiatować i też się właśnie za, za każdym razem się zastanawiam na ile to jest, e, jeśli założymy, że ta wersja z tymi podziękowaniami e, jest e, prawdziwa, na ile to jest tak, że ci ludzie wszyscy na widowni zdają sobie z tego sprawę, a na ile to jest tak, że po prostu wszyscy jakoś wchłonęli ten powiedzmy festiwalowy mem i się do niego przyłączają.
0: Nie wiem, która wersja jest bardziej prawdopodobna, chociaż ja też na początku, jak zaczęłam się zastanawiać, o co chodzi, to tak mi się właśnie wydawało, że to mogą być po prostu podziękowania dla jakiejś firmy, instytucji, która wspiera całą tutaj tę inicjatywę, więc jak słyszycie, na Oktopusie teorie spiskowe nawet, więc idziemy snuć swoje domysły dalej. I... W, tym roku,
1: w tym roku nawet jeszcze poszli o krok dalej i octopus w Oktopus współpracy z Eurotrendem wypuścił specjalne koszulki. Koszulki festiwalowe, oprócz tego, że są zwykłe, to są jeszcze takie specjalne, z słynnym napisem kompleksowo, nowocześnie, profesjonalnie na plecach. I nawet jak to ogłosili pierwsze co, to no, się zacząłem zastanawiać, czy jak zobaczę kogoś takiego na ulicy w tej koszulce, czy trzeba zacząć klaskać, czy...
0: Konglomerat podcastowy, kompleksowo.
1: Nowocześnie.
0: Profesjonalnie. Cześć. Thank you. Mnie się wydaje, że jak ja nagrywam, to wszystko. Tak, taki jest jakiś taki opór na początku, a potem, dopiero jak minie 10 minut nagrania, to tak się to wszystko. A, a, a wy macie od początku, tak? Bo pierwsza minuta po prostu jadą, nie?
1: No ja się bardzo, bardzo Swoją drogą zapomniałem powiedzieć. Ja w ogóle wasz podcast ostatnio polecałem jakiejś randomowej osobie kobiety eksploatacji, bo tak się złożyło, że w czerwcu byłem na koncercie i jak, zanim koncert się zaczął, stałem sobie pod sceną I tak tak zaczęliśmy gadać z jakimiś tam ludźmi, e, co stali wokół i tak się złożyło, że jedna dziewczyna, która tam była mówi, że ona właśnie pisze e, pisze, nie pamiętam czy licencja, czy magisterkę o kinie eksploatacji i szuka źródeł. I mówię, o, słuchaj no, no i dałem na także mam nadzieję, że skorzystam.
0: Super, dzięki.
3: Oh, my, last said, I 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 said, Oh
0: said,
3: I said, I said, I said, I said,
0: Halo, witamy. Jesteśmy po seansie setki bobrów. Nie, nie będę wiedziała jak zacząć, bo to jest po prostu taki odjechany film, że głowa mała. Kuba, czy uważasz, że to jest film festiwalu? Jak dla
1: mnie na luzie. Ja, ja już w tym momencie jestem w stanie się założyć, że to będzie zwycięzca konkursu głównego.
0: Wcale się nie dziwię, bo no, już było widać po reakcjach na sali, bo zresztą też e, w paru momentach naprawdę bardzo trudno jest uspokoić się i e, zresztą cały czas teraz po prostu to, to, takiego odjechanego filmu jeszcze nie widzieliście i generalnie to, to chyba każdemu polecamy ten seans tak na rozluźnienie, rozprężenie e, co było... Co było najlepsze? Co najbardziej Cię zachwyciło? Z czym Ci się skojarzył ten film? Mów.
1: Dla mnie to było, moje pierwsze skojarzenie to było te zwariowane melodie. Z drugiej strony w tym filmie była cała masa takich elementów, które wyglądały jak żywcem wyciągnięte z jakiejś gry komputerowej.
0: Tak, bo bohater się uczył, nabierał różne umiejętności, te liczniki, które tam przeskakiwały, monety. Tak, tak. tak. Takie
1: cykliczne powtarzanie tego Aha. samego w kółko i w kółko, żeby coraz bardziej podbić jakieś rezultaty. Ja, ja mam takie, jakbym miał jakoś w skrócie streścić ten film, to dla mnie to jest tak, jakby ktoś zrobił właśnie grę survivalową w konwencji zwariowanych melodii potem przerobił to na film. A wszystko to w takiej konwencji powiedziałbym jakieś Komedie z czasów kina niemego, lata 20. Buster Keaton, te sprawy.
0: Tak jest, slapstick bardzo dużo, to też, tak, tak. też mocno, mocno to czułam, chociaż ja na początku nie, zupełnie nie wiedziałam, w jakim świecie jestem. Tak. <laughs> Ale nie miałam z tym później już większego problemu, żeby się wbić dobrze w ten film. I przyszło mi do głowy w, tak, w połowie seansu takie stwierdzenie, że konsekwencja procentuje. <laughs> Bo, bo bohater rzeczywiście do no, małymi krokami dochodził do tego, żeby odnieść sukces i to naprawdę w, to, w, totalnie, w totalnie odjechany sposób, bo e, jakby ktoś mi powiedział, że będę się tak głośno i długo śmiać na filmie, w którym ludzie są poprzebierani za zwierzęta, to, to to bym mu nie uwierzyła. Tymczasem no rzeczywiście jest to ciekawa produkcja.
1: No jest... Film jedyny w swoim rodzaju to na pewno A co jeszcze mogę powiedzieć. No, to jest dosłownie tak, ten film się trochę rządzi logiką kreskówki. Dosłownie nie da się przewidzieć, co się za chwilę wydarzy, bo tam się może wydarzyć dosłownie wszystko. I no, jest tam cała masa absurdu i no, powiem tak, ja jestem prostym człowiekiem, jak widzę ludzi w przyspieszonym tempie ganiających się wokół stołu, to się śmieje. tak? Tego typu było rzeczy tutaj dużo. Zresztą to jest, to jest taki przykład filmu, gdzie Żarty są powtarzane do tego, do tego stopnia, że aż są, przestają być śmieszne, a potem jest to ciągnięte dalej i aż to znowu się zaczyna robić śmieszne, więc to jest wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju tak naprawdę przykład filmu.
0: Ja się w ogóle bardzo zdziwiłam jak zobaczyłam jaki długi jest ten film, bo wydawało mi się, że im prędkości wystarczy tak na godzinkę, godzinkę dziesięć, a to film... Film trwa 108 minut chyba, coś koło tego, coś koło tego. i rzeczywiście zupełnie nie można, się, nie można się nudzić. I to jest też taki przykład filmu, który bardzo mocno dowodzi, że jeśli twórcy mają dobry pomysł i potrafią go zrealizować nawet w taki no, zwariowany, odjechany sposób, no to sukces gwarantowany.
1: Tak, no, chociaż przyznam, że momentami... Yy... Może to już natłok tych, tego humoru, tego, tych zabawnych sytuacji, tam, no tak jak mówisz, no ciężko było wysiedzieć ze śmiechu momentami, już w pewnym momencie to było takie, takie przytłoczenie można czuć, aż takie trochę zmęczenie. Nie? Więc myślę, że dałoby się ten film trochę minimalnie skrócić, tam nie wiem, z 10-20 minut. To, to by może. Trochę, nie wiem, poprawiło wrażenia, jeszcze bardziej podbiło wrażenie z tego filmu, aczkolwiek i tak nie narzekam.
0: Chciałam powiedzieć, żeby mogłoby trochę akcję zdynamizować, ale przecież tam się działo no. tyle, że to... No, nie, Ale to też jeszcze jedno takie spostrzeżenie... Wydaje mi się, że w przypadku tego filmu to też bardzo mocno widać, jak odbiorcy są różni, bo faktycznie publiczność chichotała w totalnie nieprzewidywalnych momentach. To na koniec, jaki żart najbardziej zapadł ci w pamięci, bo ja... Jest ja tego naprawdę bardzo, bardzo dużo, ale strasznie mocno mnie ubawiły wszystkie sceny z Sherlockiem i z doktorem Watsonem.
1: Sherlock był fantastyczny, aczkolwiek coś, co chyba najbardziej mi zapadło w pamięć trochę dlatego, że wzięło mnie trochę z zaskoczenia, to te dwa małe króliczki. To było takie... Dość szybko przybrało bardzo brutalny obrót, ale no, tak jak mówię, wzięło z zaskoczenia.
0: No to jak słychać, jesteśmy zadowoleni i to na pewno będzie film festiwalu, bo wszyscy wychodzili roześmiani, już rozumiem o co chodzi. No to dzięki Ci, Kuba. Dzięki. I w takich doskonałych nastrojach koniec na dzisiaj. Do usłyszenia jutro, trzymajcie się, pa, pa, pa.
1: Cześć. No!
0: Halo, halo, cześć, witajcie. Pozdrowienia z Gdańska, czwarty dzień festiwalu Oktopus, mój czwarty dzień festiwalu Oktopus i jednocześnie ostatni dzień pobytu w Gdańsku. Powolutku żegnam się już z tym miastem, z miastem, które totalnie mnie zauroczyło, zakochałam się zakochałam się. Jest tutaj naprawdę przepięknie, wspaniała atmosfera. Wszystkie te rzeczy, które słyszałam na temat Gdańska i na temat tego, jak to miasto żyje, oddycha, jakie jest fajne, oczywiście z perspektywy turystycznej, no to już doskonale rozumiem te zachwyty i wiem, że mm, też będę na pewno należała do takiej grupy turystów, którzy co jakiś czas będą tutaj wracać, będą wspominać, będą spacerować i oglądać zupełnie nowe miejscówki, bo Gdańska nie da się poznać tak rzeczywiście w ciągu czterech dni, czterech dni wypełnionych jeszcze dodatkowo innymi atrakcjami też, bo ja właściwie to turystycznie trochę... Nie do końca wykorzystałam ten czas, który tutaj miałam, no ale to niestety po raz kolejny w tym nagraniu pojawi się jak taka mantra wraca, stwierdzenie, że trzeba dokonywać wyborów i w momencie, kiedy się przyjechało na festiwal, to trzeba zdecydować, czy oglądamy zabytki, czy spacerujemy po starówce, czy idziemy zobaczyć kolejny film trzeba było rzeczywiście jakoś znaleźć sposób na to, żeby te dwa aspekty pogodzić, ale myślę, że jakoś mi się to udało. Skoro niedzielny poranek, no to możecie się spodziewać teraz kilku słów podsumowania wczorajszego dnia, wczorajszego filmowego dnia, wypełnionego filmowymi atrakcjami. Dochodzę do wniosku, że te trzy filmy w ciągu dnia, no to jest tak, taka norma, tak takie coś do zrobienia. Do zrobienia na luzie bez, bez spiny. I to jest też właśnie taka optymalna chyba liczba filmów, które byłam w stanie przetrawić z tego względu, że Akurat repertuar octopusa charakteryzuje się tym, że mamy zestawy naprawdę przedziwne, przeróżnie i skaczemy bardzo dużo z jednej stylistyki w drugą. Ja właśnie wczoraj miałam takie przedziwne seanse, przedziwne filmowe emocje od właśnie jakiegoś takiego totalnego szoku przez film, który mnie zniszczył emocjonalnie bardzo mocno, po komediową, odjechaną zabawę, która sprawiła, że no, popłakałam się z siebie ze śmiechu. Więc te aspekty emocji oktopusa akurat wczorajszy dzień bardzo, bardzo mocno mi pokazał. A zaczęliśmy, zaczęliśmy, moi drodzy, o godzinie 14.15 filmem Casino Royale i spotkaniem z Barbarą Buschett, tak Retrospektywa tej aktorki na oktopusie trwa w najlepsze. Jeszcze dzisiaj, w niedzielę, będzie szansa zobaczenia jednego filmu, Nie torturuj kaczuszki. Tu akurat ża żałuję bardzo, że nie będę mogła tego filmu zobaczyć, bo akurat bardzo, bardzo bym chciała, ale niestety będę już w tym, w tym czasie czekała na pociąg powrotny do, do domu, więc... No kiedy indziej. Natomiast obejrzeliśmy Kasyno i Royale i powiem wam, że <grywa> ja wiedziałam, że powstają jakieś tam parodie filmów o Jamesie Bondzie i to takie właśnie legendarne e, parodie, w których e, reżyser stwierdza, że no jak nie dajecie mi pełnego prawa do ekranizacji, jak nie mogę się dogadać z ludźmi, którzy powinni robić ten film e, tak kanonicznie bardzo, no to ja Zrobię to po swojemu, zrobię to raz grywy i ten film jest naprawdę rzeczą kuriozalną. W ogóle wyobraźcie sobie opowieść o super szpiegu, która ma pięciu reżyserów. No to już jest w ogóle jazda bez trzymanki, bo okazuje się przecież, że każdy reżyser ma swoją wizję, że prace na planie trwały około półtora roku i nie było scenariusza albo z drugiej strony scenariusz cały czas się przekształcał, zmieniał, nie było linii dialogowych, wszystko się tworzyło jakby na, na bieżąco i to bardzo mocno widać w przypadku tego filmu, że jest on stylistycznie tak bardzo niedopasowany i odjechany, jest tu masa przeróżnych pomysłów, które początkowo wydawać by się mogły właśnie takim, nie wiem, pewnym przekroczeniem, jak to na filmy z tamtych lat, ale ja się naprawdę ubawiłam też znakomicie, szczególnie jeśli już się siedzi i ogląda ten film i doczekacie do końca, do tej końcowej rozwałki, no to robi ona naprawdę kapitalne wrażenie i można się, można się też spłakać i kulać ze śmiechu, bo nam jest tyle przeróżnych właśnie dziwnych elementów napakowanych, więc no. <laughs> polecam. Jeśli jesteście fanami zaskakujących, dziwnych filmów, no to Casino Royal jest faktycznie taką propozycją, którą warto sprawdzić, warto zobaczyć, czy to jest film dla Was. No nie zawiedziecie się. No, tam też dobór aktorów jest rewelacyjny. Zapomniałam zupełnie, że w tym filmie występował Woody Allen jak zobaczyłam go na ekranie, to tak mi się zrobiło właśnie radośnie, bo bardzo go lubię i też miał drobny epizod, ale taki no, bardzo wyrazisty, bardzo wyrazisty, bardzo allenowski, bardzo zwariowany, także Casino Royale jak najbardziej. Zostaliśmy też na spotkaniu z Barbarą Buschet po filmie była taka króciutka sekcja Q&A, podczas której aktorka właśnie opowiadała trochę o tym, jak, jak wyglądała ta praca na planie, jak się zmieniał ten scenariusz, jak to wszystko się przekształcało, jak bardzo oni nie wiedzieli, co robią. Opowiadała też trochę o... O tym, jak to się stało, że nie zagrała w bankartach wojny, chociaż Quentin Tarantino jest jej wielkim fanem. Udało mi się, myślę, nagrać może, może nawet w dobrej jakości część te, tego spotkania, więc pewnie gdzieś tam będziecie mieli okazję albo odsłuchać teraz, albo już słuchaliście wcześniej. Dobra, potem Multikino. Multikino i konkurs główny. I znowu był oczywiście problem polegający na tym, że dwa filmy, które tutaj wybrać. Na celowniku mieliśmy Światłonoc i Dobrego Pieska. Światłonoc bardzo dobre opinie zbiera bardzo dobre recenzje, gdzieś tam trafiłam w internecie, no ale z drugiej strony tak sobie pomyślałam, że no kolejny folk horror, coś tam czarownice, a może jednak niekoniecznie. Natomiast Dobry Piesek, norweska produkcja, wyglądała na coś naprawdę nieprzewidywalnego, na taki film, o którym, no nic nie wiadomo, nie wiesz, jak fabuła pójdzie, w którą stronę. Bo jest to opowieść o Christianie, i singrid młodych ludziach, którzy gdzieś tam przez internet się poznają, zaczynają budować związek, no ale coś w tym związku jest takiego, że no, niepokoi, uwiera bardzo mocno. Jest też oczywiście kuriozalny pomysł, ponieważ razem z Christianem mieszka Frank. Frank jest facetem przebranym w kostium psa. Udaje psa, zachowuje się jak pies, jest psem, no, i właśnie ten element dziwności w takich pozornych jakichś opowieściach miłosnych, to jest już taka, takie drobne ziarenko, które sprawia, że widz odczuwa jakiś zaskakujący niepokój. Ja od samego tego, od samego rozpoczęcia seansu, czułam się tak jakoś dziwnie spięta. Może to dlatego, że. Ja się spodziewam, jakie filmy robią Skandynawowie, jak to oni czasami potrafią tą stylistyką gdzieś tam szarżować, jak... Czasami łączą te elementy jakiegoś takiego czarnego, zaskakującego humoru, pewnego absurdu z jakimiś takimi ciężkimi bardzo tematami. I w przypadku Dobrego Pieska to jest właśnie niestety, a może niestety, taki film, który no, psychicznie bardzo mocno mnie zmęczył. Wychodziłam z seansu po prostu przytkana. Nie chciało mi się nic, nie miałam ochotę mówić o tym filmie, kiedy już dochodzimy do tej finałowej części projekcji, do tego spuentowania całej, całej tej historii, to ja po prostu tam się wyginałam na fotelu, trzęsłam, łapałam się różnych elementów w w okolicy, tylko po to, żeby gdzieś tam umiejscowić się w rzeczywistości. To jest naprawdę bardzo dziwny, bardzo ciężki i niepokojący film, a spodziewałam się czegoś w stylu na przykład Blues i po części dostałam to, czego oczekiwałam, ale nie, nie wiedziałam, że będzie to aż tak hardkorowe i tak mocne, jak, jak się w efekcie okazało. No i po takim właśnie jakimś ciężkim, ciężkim filmie, po takim doświadczeniu, które no, wy wywraca wam światopogląd do góry nogami, no to <laughs> seans takiego filmu jak Setki bobrów, to może zadziałać na dwóch poziomach. Możesz się albo bardzo dobrze bawić, albo nie. I mam wrażenie, że Setki bobrów to będzie właśnie taki film, który bardzo mocno podzieli widownię, bo jest to naprawdę kawał odjechanej rozrywki, zrealizowanej w sposób kapitalny, zrealizowany i przemyślanej przede wszystkim, bo tutaj twórcom naprawdę należą się ogromne brawa za pewną wizję twórczą, w sposób w jaki ten film został opracowany, wykonany, jakie żarty są, jakie ma tempo, to jest Naprawdę coś, co, coś zaskakującego. I ja już doskonale rozumiem, dlaczego wszyscy widzowie, którzy wychodzili z tego filmu po każdym seansie byli tacy spłakani ze śmiechu i rozladowani, bo też właśnie taka wyszłam. Porozmawiałam tak na szybko z Kubą o Bobrach, także gdzieś tam pewnie będziecie mogli usłyszeć naszą ekscytację i, i śmiechy, więc żeby się nie powtarzać, to ja dzisiaj z nocnej perspektywy, z tym jak się przespałam z tym filmem, to powiem, że no, nadal jest fantastycznie i jestem pewna, że Setki Bobrów obejrzę jeszcze nie raz. Chyba właśnie w takich jakiś momentach, kiedy będzie mi wyjątkowo smutno, bo to jest po prostu taki absurdalny film, taka głupkowata zabawa. <śmiech> Jednocześnie coś takiego, co bardzo mocno bawi się pewnymi filmowymi schematami, więc no tak, setki bobrów, ogromny kciuk w górę. No, Jak będziecie mieć okazję, to zróbcie sobie prezent i obejrzyjcie ten film i bawcie się tak samo dobrze, jak my tutaj na oktopusie. Dobra, filmowe plany na dzisiaj, nie wiem. Być może jeden film, może uda się jeszcze coś innego zobaczyć. To się okaże. To będziemy się słyszeć już po moim powrocie do domu, albo jeszcze gdzieś tam z trasy, jak uda mi się złapać chwilę i okoliczności będą sprzyjające, bo ta wstawka, którą teraz nagrywam, to jest już chyba siódma próba. Siedziałam sobie wcześniej na ławce w mieściu i strasznie wiało, więc stwierdziłam, że jednak trzeba się gdzieś schować. No to trzymajcie się ciepło i do usłyszenia później. Pa, 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 pa.
2: ostatni film. Obcy porwali mnie i teraz trochę mnie głupią najdłuższy chyba film, nawet o na, na, na najdłuższym tytule, w, w całym, na całym festiwalu. To jest film, który jest w tym cyklu chyba najbardziej pasuje do tego kolowego programu pusa, czyli dobre kino gatunkowe z lat 60., 70., 80., bo widać, że reżyser tego filmu, Jake Van Wagoner, jest fan tego kina, szczególnie tego kina amerykańskiego lat 80. -tych, 70., -tych, czyli kina nowej przygody, kina, do którego chyba wszyscy lubimy wracać i cały czas budzi w nas ciepłe okrucze i starzeje się wyjątkowo dobrze. I miał premierę swoją pół roku temu na festiwalu tegorocznym w Sundance i tam został również, raczej znaczy, również, nie wiem, mam nadzieję, że równie ciepło przyjmą na Octopusie. I jest to właśnie wszystko, co z tego kina y, y, znamy, czyli charakterystyczna muzyka, ujęcia, temat, obcy, którzy y, y, gdzieś pojawiają się i y, młodzi ludzie muszą sobie z nimi poradzić. Jest też duży tutaj wątek, oczywiście, y, jednego z moich ulubionych gatunków, czyli kina y, amerykańskiego college'owego. Czyli mamy szkołę, high school i y, tych wyrzutków z tego z, głównego nurtu. Sportowców, szkolnych piękności. Bohaterowie, bohaterka główna i bohater są właśnie takimi na marginesie tych wszystkich rzeczy, postaciami, które w związku z tym się dobrze ze sobą też początkowo nie, oczywiście, dogadują. Więc to ostatni, niestety, film Ośmiotniczek. Bardzo dziękuję wszystkim z Was, którzy regularnie na ten cykl uczęszczali. Mam nadzieję, że Ośmiotniczki wrócą za rok na Oktopusa a średnia wieku na widowni będzie jeszcze niższa i y, 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 y będziecie o ośmiorniczkach za pamiętali i również chodzili na seansę. Za chwilę przed Wami obcy korwalin i rodziców y, jest teraz trochę głupio, a mi jest bardzo nawet smutno, że to już ostatni pokaz ośmiorniczek. Miłego seansu.
0: Prosimy nie zbliżać się do krawędzi peronu, no to się też nie zbliżam. <głosy> to są jaja, bo zawsze jak y, trzeba usłyszeć komunikat wyraźny, to go nie słychać, a dzisiaj wyraźnie. Tak, Czernie najwyżej wytniesz te komunikaty, albo nie, albo spróbuję znaleźć jakieś inne miejsce, chociaż nie będzie to łatwe, bo wszędzie gadają. Pociąg kończy bieg. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do kratownika realną. Witajcie moi drodzy. Wybiła godzina 23, za nieco ponad kwadrans. Pociąg, w którym właśnie siedzę, wyruszy w ostatni etap podróży, czyli prosto do Wągrowca. Moja gdańska przygoda właśnie dobiega końca. Już jestem na ostatnim etapie, ostatnia prosta w drodze do domu. No ale buzują we mnie cały czas emocje i postanowiłam, że skoro mamy chwilkę, to... Może uda mi się w spokoju, bez przejeżdżających pociągów, nagrać dla Was parę słów podsumowania tego ostatniego oktopusowego dnia. Na samym starcie muszę powiedzieć, że ta impreza była tak wspaniała, jak sobie ją wyobrażałam, czytając relacje i oglądając zdjęcia z poprzednich edycji. Okazuje się, że ten festiwal to jest coś skrojone zupełnie pode mnie to jest coś dopasowane w 100% do tego, jak ja widzę kino, jak ja chciałabym postrzegać materię filmową, w jaki sposób chcę być elementem tego całego fenomenalnego spektaklu, którym jest emisja filmu, seans filmowy, bo choć do tej pory miałam mieszane uczucia, jeśli chodzi o takie żywe reagowanie, bo czasami mnie to rozpraszało, wybijało z rytmu. No to podczas tych oktopusowych seansów jednak do pewnego stopnia wczuwałam się w klimat i jakieś żywiołowe reakcje widowni absolutnie mi nie przeszkadzały. To są fantastyczne miejsca. Cały ten festiwal jest zresztą w moim odczuciu robiony przez ludzi z ogromną pasją, z jakąś tam wizją, z jakimś pomysłem, bo wystarczy spojrzeć sobie chociażby na, na te miejsca, w których filmy były wyświetlane, na całe to, całą tę otoczkę, którą te projekcje były obudowane. Sans okryty, sans na falochronach. Wow! Przestrzenie stoczni, klub 90 i klub Glizli, glizli, które są no, z takim sercem, bijącym sercem festiwalu, tą główną miejscówką. Fantastyczne, fantastyczne rzeczy. Dzisiaj udało mi się obejrzeć tylko jeden film. Jeden, jedyny Za to, za to z bloku premierowego skierowanego dla nieco młodszych odbiorców, czyli z tej sekcji zatytułowanej Ośmiorniczki. Film nosił tytuł Obcy porwali mi rodziców i jest mi trochę głupio. Tytuł bardzo zabawny, i właściwie też takiego nieco zwariowanego filmu oczekiwałam. A co dostaliśmy w efekcie? No, miks kina nastoletniego, połączonego z opowieściami o kosmitach, o porwaniach przez kosmitów, więc dla fanki Archiwum mix takie historie, no jak najbardziej wczułam się w to wszystko. To bardzo taki sympatyczny film, taki pocieszny, radosny, z jakąś tam puentą, z trudnymi tematami i z takim wypływającym z niego z wypływającą z niego nauką, że wszystko będzie dobrze, że bez względu na to, jacy szaleni jesteśmy, no to e, i tak znajdzie się ktoś, kto w to nasze szaleństwo uwierzy i będzie się nam starał pomóc, więc przekaz jak najbardziej e, no, ważny i treściwy można mieć drobny problem, jeśli chodzi o bohaterów i pewne rozwiązania fabularne. Nie wszystkim się ten film podobał, ale mnie akurat jakoś tak właśnie na to zamknięcie festiwalu po tych przeróżnych emocjach przydało się właśnie też coś, coś takiego nietypowego. Takie znajome rewiry właśnie tego kina o nastolatkach, kina o liceum, kina o przeprowadzce do małego miasteczka podlane jeszcze właśnie takim sosem przygody i, i tych opowieści o kosmitach, no to no, perełka, mała perełka, bardzo fajny seans. I to był koniec. I to był ostatni film, jaki obejrzałam, potem to już nastawiłam się typowo właśnie na poznawanie nowych osób, poznawanie nowych ludzi, bo Oktopus to przede wszystkim, przede wszystkim ludzie, przede wszystkim osoby, z którymi można porozmawiać, powymieniać się gdzieś tam od razu na gorąco e, opiniami. E, bardzo fajne spotkanie, za, dość zaskakujące, bo miałam okazję poznać i spędzić trochę czasu z Karoliną Kostyrą z kolektywu Final Girls. <gryw> Pozdrawiam Cię, Karolina, gorąco. Bo Karolina była na oktobusie jedną z jurorek e, tego bloku filmów krótkometrażowych. I też przez cztery dni miała okazję uczestniczyć w tym wydarzeniu w przeróżnych pokazach, więc porozmawiałyśmy sobie o tym, jakie są te krótkometrażówki, czym Oktopus różni się od innych festiwali. Dlaczego właśnie ta nowa pasja jest czymś takim, czym trzeba, trzeba zarażać i co trzeba pielęgnować, więc naprawdę wspaniałe spotkanie. Mam nadzieję, że jeszcze uda nam się. Gdzieś tam, szybciej niż później, też się spotkać i znowu, znowu pogadać. Właśnie ludzie, ludzie zrobili mi ten festiwal, bo oglądanie filmów to jedno, ale spędzanie czas z naprawdę taką fantastyczną zgrają osób lubiących filmy i lubiących być po prostu, kręcić się, tak błąkać, zwiedzać to też jest naprawdę bardzo fajna wartość dodana, także no, teraz emocje muszą we mnie trochę się wyciszyć, zawsze te powroty bywają trudne, zawsze, za każdym razem jest tak, że jak jest jakaś fajna impreza, taki pyrkon na przykład, jak się jedzie na jeden dzień lub dwa, no to w porównaniu z takim oktopusem to mały Miki jest, bo taki pokonwentowy kac, który zawsze mnie gdzieś tam łapie, to w przypadku oktopusa jest poza skalą, to już możecie sobie wyobrazić jakim udanym eventem tegoroczny Octopus był. Co będzie dalej? No, mam nadzieję, że część tych filmów, które były wyświetlane w ramach festiwalu, trafią gdzieś tam do szerszej dystrybucji, żeby można było obejrzeć je ponownie, żeby można było gdzieś tam zaległości nadrobić, bo no, tak jak już mówiłam wcześniej w tych swoich wstawkach, no nie jesteśmy w stanie zobaczyć wszystkiego. Trzeba wybierać, przebierać, dopasowywać do swojego nastroju. Ale mam nadzieję, że na przykład taka perełka jak Setki Bobrów trafi gdzieś tam do, do polskich kin, do szerszej dystrybucji, bo no, ten oktopus ma nosa do ciekawych filmów, do takich filmów zwariowanych i no właśnie, o to w tym wszystkim chodzi. Dobra, ja się z Wami już będę żegnać, teraz na spokojnie poukładam sobie w głowie niektóre rzeczy zastanowię się, które filmy chciałabym wyróżnić, które filmy z dziesięciu, bo no, mój e, oktopusowy licznik zatrzymał się właśnie na tej liczbie dziesięć, więc na pewno chciałabym też Wam coś jeszcze tak na spokojnie za kilka dni nagrać taką dłuższą relację już na chłodno, chociaż podejrzewam, że tak szybko ta pokonwentowa, pofestiwalowa euforia za mnie nie wyparuje. No dobra, to dzięki, za wszystko dzięki, że byliście, słuchaliście i do zobaczenia na festiwalowym szlaku. Już wkrótce kapitularz, też się cieszę, że przydał nam kolejny wyjazd. Będziemy się widzieć, słyszeć, spotykać. Trzymajcie się, uściski, pa, pa, pa.
2: kompleksowo, nowocześnie, profesjonalnie.
3: Hey, if we manage to do it, because you saw with all those people and all the things, the, you know, this one has to shoot and that one has to ride a horse and that one has to fall over here and fall over there and get punched out and oh, wow, big mess. They built a lot of other sets, which then Strangely enough, were torn down without ever being used. I, I, biggest waste of money I have ever seen. on <laughs> <laughs> Biggest waste. But, uh, wow, it was quite exciting, I have to say, meeting all these great actors that uh, I didn't work with all of them, obviously, but I met them. And uh, my favorite, of course, was uh, David Lewin. Who was my partner in crime here? And um, the women, the beautiful women, Ursula, and Dalia <clears throat> Dalia Lavi, Joanna Petit, all these Bond girls, beautiful girls. It was uh, it was quite a quite a show, quite a show. I mean, I haven't done one since that that way, obviously. And uh, as you know, it's a spoof. It's not. It wasn't considered a James Bond movie. It was owned by the same person, who, uh, uh, written by the same person, but owned by one other person, by Broccoli. He owned that one script. So it wasn't considered like all the others. You know, so uh, and uh, he made a spoof out of it. Uh, what else can I, what, what else do you want to know?
2: I actually wanted to ask you about the production aspect of, of it because from what I've read, the film had five different directors, right? Exactly.
3: <laughs> Mine was uh, Val Guest. Well, you can tell it's five different directors. <laughs> it's like everybody did their whole thing and then they put it together made a mess out of it, but whatever. It was... That's what it is, you know. Mine was Val Guest. So how did it
2: <laughs> happen that the film because the film had five different directors and it doubled the production budget, right? Right. So uh, the, the what? The, from what I've read, they spent so much on those sets than, that they spent twice as much as they intended to. Oh, I'm
3: sure. I'm sure. I'm sure they spent a lot of money. I mean, just to build these sets and then tear them down and don't use them. It's unheard of, it's unheard of. But I guess at the time they had the money to do it.
0: What was the feeling on the set? Were you thinking uh, you were all
3: making the movie was going to be a success? No. <laughs> you would not think it's <laughs> the mess it was, you wouldn't think it was a success, in no way. No way would you think it would be a success. It was a
2: mess from the
3: start. It just happened, you know. Like, Star Trek, the one I idea, I had no idea, it was gonna be a success. It's another example why, you know, when you work, you work and you never know, never know whether it's to be a success. There's, There's no telling. What the future will bring. <laughs> I, I, I also got one other question. Uh, I'd like to ask you a follow-up question. What you said on the, uh, our first meeting uh, and about your encounter, encounter with Quentin Tarantino. Uh, after that, uh, that, that that encounter on uh, uh, on the Panisim Festival, uh, has he ever tried to offer you a part in any of his movies? <laughs> About it, but you know, he's quite a crazy guy. <laughs> After he's very unreliable. And, uh, for instance, uh, I was uh, by the sea one day and I got a call from his secretary, and she said, Do you speak French? I said, No, you know, I don't speak French. I have a French name, but uh, I'm not French. I speak German, I speak Italian, I speak English. And she said, Well, you know, he He wanted to know for a part in Glorious Bastards. And uh, I said, well, send me a script. Let me see how big it is, if I can memorize it. But it was too much. So I said, no, I'll pass. And um, asking myself why he wrote it in French, knowing that I did not speak French. Well, that's another, another story. But then when the film came out, Uh, in Rome, uh, I was sitting there waiting for him to show up, and he came uh, and sat next to me, and he said, you know, honey, I'm so so glad you didn't say yes to that part. I said, why? <laughs> well, because the film lasted so long, and I had to cut it, and just think, the only role I could cut was yours. <laughs> imagine how I would have felt if you were in it. I said, well, what does it teach you? Don't offer me something that you can cut. <laughs> I'm still waiting, you know. <laughs> But I have to say one thing. Quentin is a weird guy, good director, yes. Um, and him having made me his icon, it's like having worked with him. I have gathered all of his fans, now they're mine, well. and I never worked with them, but it's the same as if I did, because his fans are my fans, so, okay, I'm fine. <laughs>